0: Mais um Zen Condições. E o nosso convidado especial de hoje, como vocês já sabem, sou eu mesmo. <risos> Bom, pessoal, por que, que eu decidi fazer um episódio só comigo falando? Porque é o seguinte, eu recebi várias mensagens no meu Instagram perguntando Ah, Pedro, fala um pouquinho de você. Como é que foi sua trajetória até aqui? É, como é que você iniciou né, essa sua paixão por falar do corpo, movimento, autoconhecimento, autocuidado e tudo? Eu falei, ah, então eu vou separar um episódio, nos em condições para falar sobre isso, e aí você, meu ouvinte, aproveita para saber um pouquinho melhor sobre mim, né um pouquinho mais sobre mim. Então, vamos lá. Gente, eu sou goiano, nasci e criado em Goiânia, é... sou formado em publicidade. A arte e o teatro, mais especificamente, eles sempre tiveram presentes presença da minha vida. né Então, desde lá, aos 10, 11 anos, eu já começo a fazer teatro aqui em Goiânia, é, passo por algumas escolas E depois de formado em publicidade Decidi ir para o Rio para me aprofundar mais nisso né? Então lá tenho minha formação como ator Faço um modo de especialização na área de publicidade e marketing E ali eu percebo que realmente a minha praia é essa Estudar o corpo, o movimento e tudo mais Quando eu volto para a Goiânia é, Eu entendi que para que eu conciliasse tudo isso né Para que eu colocasse a parte artística em... Em destaque também na minha vida Algo que me ajudaria bastante Seria fazer o mestrado né? Então por indicação de um amigo Por incentivo de um amigo Fui fazer o mestrado é, E ali eu tive a oportunidade De colocar é, em prática Todos esses esses questionamentos né? Eu tive a possibilidade de estudar E me aprofundar nessas questões todas Que já estavam ali Me, me tocando há algum tempo Que eram a relação do corpo com o movimento, com as memórias e com as emoções. Dentro do mestrado, eu estudei a bailarina e coreógrafa Pina Bausch, uma, uma coreógrafa alemã que tinha um trabalho focado na dança teatro. E ele era totalmente envolvido nessas questões ligadas às emoções, às histórias de cada um, às memórias. E isso me chamou muita atenção no seu trabalho. né? E aí tive a oportunidade de me aprofundar nisso. Fiz um documentário sobre o processo criativo dela, desenvolvi meu próprio processo criativo junto com outros bailarinos e professores e, e estudantes de licenciatura em dança. Então, foi um processo muito rico. Mas, como toda pesquisa, ele me trouxe também... Vida real, gente. Vida real, tem um cachorro e é isso aí. <risos> Vamos em frente. É e, como toda qualquer, e todo qualquer pesquisa, ele me trouxe novos questionamentos ah, novas indagações que eu estou utilizando o doutorado para fazer isso. Né? Eu tive uma experiência muito interessante no mestrado, que eu fui fazer um, uma visita à Alemanha para tentar encontrar a companhia da Pina Bausch, né? entrar em contato com eles, trocar uma ideia, enfim. É, e aí eu percebi que a cidade tinha um papel muito importante e relevante no trabalho da Pina não só essa questão das histórias de vida e como é que esses indivíduos ligavam, lidavam com as suas memórias e enfim, emoções, mas as histórias, as culturas, os contextos nos quais é, eles se colocavam também fazia muito sentido para a sua dança, né, para a sua dança teatro e pensar nessa interferência, nessa nesse atravessamento de corpo e cidade, mexeu muito comigo. Só que não era a hora de falar sobre isso, né? Minha pesquisa não era sobre isso. Então, eu fiquei com essa puguinha atrás da orelha, e depois que eu terminei o mestrado, eu quis fazer o doutorado sobre isso. Entender um pouquinho melhor como é que se dá essa relação entre corpo, memória e cidade. É, justamente porque, muitas vezes, a gente não dá atenção para a nossa cidade mesmo, né? A gente não, não reconhece os lugares, não reconhece esses lugares na gente. isso tudo faz parte do nosso autoconhecimento, né? os lugares onde a gente viveu, as pessoas com as quais a gente conviveu, tudo isso aí faz parte da nossa construção enquanto indivíduo. Então, esse processo de pensar o corpo e as memórias né, em ligação com a cidade vem muito por meio dos movimentos também, da performance, da dança e tudo isso. Bom, como vocês perceberam, o corpo está aí muito presente na minha vida, né, desde muito tempo. É... E, de algum tempo para cá, eu tenho percebido e tenho buscado é, olhar para esse corpo também como forma de me conhecer. Então, o que que os meus movimentos dizem sobre mim? O que, que esses atravessamentos dizem sobre mim? E de que forma eu consigo acessar tudo isso? Né? Para que eu consiga, a partir daí, e me conhecendo mais mais mais. E aí, um certo dia, uh, para complementar essa história toda, foi... É, fazer uma sessão de teta healing com uma amiga minha. Nunca tinha ouvido falar de teta healing, é, não sabia que tipo de terapia era essa, inclusive pesquisei um pouquinho antes e tal, mas me interessei e fui. Foi absolutamente transformador na minha vida, foi uma experiência incrível, assim, que eu não, eu não, não consigo nem... nem colocar em palavras o quanto foi especial para mim essa sessão. E a partir daí eu senti que tinha alguma coisa aí, para mim, né? É, e fui atrás, fui atrás de cursos, de formação, fui estudar sobre isso, conversei bastante com essa amiga minha e decidi fazer a primeira formação de Tattler Healing, que foi também transformadora na minha vida e me abriu para um monte de outros outros caminhos, assim, outras possibilidades para essa questão do autoconhecimento, né? Que eu já vinha trabalhando em mim há algum tempo, mas assim, foi como se tivesse sido aberto mesmo um um novo caminho, sabe? Para eu pensar e entender o autoconhecimento. E aí, a partir daí, eu comecei a, a, a descobrir mais sobre crenças, sobre manifestação, uh, como é que a gente lida com os nossos medos, como é que muito do que a gente traz enquanto é, carcaça, né? a nossa personalidade, os nossos hábitos, a nossa forma de reagir e agir em relação às situações elas estão muito ligadas à, à nossa própria história, a coisas que a gente viveu, ao que os nossos pais, avós viveram, uh, e que estão introjetadas na gente, que fazem uh, com que a gente seja quem a gente é hoje. Né? E aí o Teta Healing ele é esse caminho que eu tenho entendido hoje né, para a gente acessar essas questões todas. A gente fala muito que a base do Teta Healing são as crenças limitantes, né? essas crenças que acabam impedindo a gente de prosperar em algumas áreas da nossa vida, seja profissionalmente ou... ou pessoalmente, mas que fazem, uh, mas que são ligadas a questões muito profundas, que muitas vezes a gente não sabe que estão aqui dentro, né, mas que a gente trazendo para consciência, a gente consegue fazer essa limpeza, consegue fazer o trabalho que é tão lindo e, enfim, transformador na vida de todo mundo, né, que passa por uma sessão de teta-rível. E aí, estou nesse caminho. Uh, tenho tentado linkar o corpo o autoconhecimento, a autoexpressão como forma de, de, se, conhe- de se conhecer e se conectar né? é, com a gente mesmo. Então, assim, tem sido um processo. né? Eu, eu vejo que, ao longo desses anos todos, tudo que eu fui fazendo de formação e, e estudo, é, me possibilitou estar aqui hoje falando e pensando sobre todas essas coisas. né? Então, eu entendo que é um processo é, que continua amanhã eu já vou ser uma outra pessoa que vai ter estudado outras coisas, vai ter se interessado por outras coisas. Então, eu acho que a gente tem que realmente abraçar todos os nossos momentos, entendendo que quem a gente é hoje é parte de uma trajetória, mas, ao mesmo tempo, que a gente não se, se encapsule, né? que a gente não fique preso ao que a gente construiu da gente mesmo. Acho que o importante é a gente perceber que somos mutáveis o tempo inteiro, Uh, eu já falei para você, né? Sou geminiano, então, assim, isso faz muito muito parte de quem eu sou mesmo, <risos> de estar tá mudando sempre e, e sempre buscando novos caminhos, novos aprendizados, é, mas isso tudo eu vou acumulando, sabe? Eu não vou eliminando nada, eu acho que tudo que a gente aprende é aquele, é aquele velho clichê, né? Ninguém pode tirar o que você sabe, ninguém pode tirar o seu conhecimento, isso aí é seu, né? Ninguém rouba isso de você. E, e a gente também uh, não deixa de ser uma pessoa para virar outra. A gente simplesmente vai se transformando, né? Mas tudo isso que a gente viveu passa a fazer parte da nossa bagagem, né? Como se a gente não é como se a gente jogasse tudo isso fora e se transformasse numa outra pessoa, né? Então acho que é muito legal a gente abraçar essas mudanças, esses caminhos que vão surgindo, essas novas trajetórias. E não ficar preso nisso também, né? Entender que, bom, se isso é o que você quer hoje, então se aprofunde nisso, investigue, conheça, se perceba. Ah, Acho que tirar um tempo, já falei isso aqui demais, né? Mas tirar um tempo para a gente se ouvir é essencial e muito importante, tá? Bom, me empolguei, acabei fugindo das perguntas do meu próprio canal, né? do meu próprio podcast, mas eu vou responder para vocês, tá? Bom, a primeira pergunta que eu costumo fazer para os meus convidados é: tudo zen ou zen condições? Bom, pessoal, eu acho que o que eu tenho vivido hoje é uma tentativa de estar zen, né? Porque e uma tentativa de não me deixar estar zen condições, porque acho que o contexto que a gente está vivendo, com mais que ele tenha sido transformador para muitas pessoas, para mim foi, né? Óbvio também, temos muitos privilégios para poder olhar para isso e, e, e perceber essas transformações da nossa vida de forma positiva. A gente está vivendo um momento muito caótico, muito triste. O número de mortes não para de crescer no Brasil, no mundo. Então, assim, é, é assustador né o que a gente está vivendo e muito triste. Então, isso realmente abala o nosso psicológico, abala o nosso emocional e não tem como a gente ficar é, alheio a tudo isso. Então, dizer para vocês que eu estou super zen é mentira, né? Não estou super zen. Mas eu também não estou super zen em condições. Eu estou tentando encontrar esse equilíbrio aí no meio do caos, né? No meio do desequilíbrio, eu vou tentando encontrar uma forma de me equilibrar. E é... eu acho que eu estou vivendo assim, né? Altos e baixos. Dias melhores, dias piores. Mas entendendo que está tudo bem também quando a gente está com os dias piores, quando a gente não se sente produtivo. É, é a forma como eu tenho tentado encarar os meus dias porque isso tem feito bem, né, é, eu acho que é um respeito e que significa também para mim um autocuidado muito grande. E também uma forma de se conhecer, né, é, perceber o que, é que te faz mal, como é que as suas reações do dia, né, acontecem, por que que acontecem, enfim, os contextos nos quais você se encontra e como é que você reage a isso, tudo isso aí faz parte da gente se descobrir um pouquinho mais todos os dias. E bom, as outras perguntas. O que é zen para você, né? É, para mim, o zen é um estado de paz. Eu gosto muito de dizer que eu preciso sentir paz para fazer as coisas, sabe? É, e aí é uma tranquilidade mesmo, uma segurança de tomar decisões ou de de viver a vida mesmo por um determinado caminho, sabe? É, escolher uma rota e, e seguir essa rota, quando eu me sinto em paz, quando eu me sinto seguro, é, eu me sinto zen, né, e óbvio que esse zen, ele precisa ser cultivado no dia a dia, então o que, que eu faço para encontrar o meu zen, né, a outra pergunta, é, é uma prática diária, então eu vou dizer para você que ah, eu, eu preciso alongar todos os dias, meditar todos os dias e fazer yoga todos os dias para eu me sentir zen. Não. Tem dias que eu não não, 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 não tenho a menor vontade de, de alongar, ou de fazer yoga, ou de fazer meditação. Tá tudo bem. É. Eu também não me forço a nada porque ah, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso eu não vou ser uma pessoa evoluída, eu não vou me conhecer. Não. É, é saber entender que tem dias que a gente não está disposto mesmo né, a passar por isso, a fazer tudo isso. Essas práticas, elas me ajudam muito. A meditação já é uma prática que eu tenho na minha vida há algum tempo já e, e realmente me, me permite encontrar o, o, que me dá, o que não me dá paz, sabe? Entender o que não me dá paz e a partir daí mudar isso. E, às vezes, são umas pequenas coisas que eu vou percebendo que essa paz não existe ou que eu sinto uma certa angústia e eu vou atrás e resolvo essa situação. né? Às vezes, não depende só de mim, mas quanto mais ah, conhecimento e e percepção a gente tem dessas coisas, né? isso facilita bastante para a gente conseguir essa paz, né? que, para mim, é muito importante. Então, o alongamento também é algo que eu adoro fazer, é uma prática que eu faço por prazer é, e, e, querendo ou não, é uma forma de meditação para mim, né? É um momento que eu estou em silêncio, é um momento que eu consigo me conectar comigo mesmo, perceber o meu corpo. É, e aí eu vou, né? Você entra nessa, nessa viagem interna, vai se aprofundando aí nas suas questões de como você tá nesse dia, se você acordou um pouco mais triste ou um pouco mais feliz, é, e percebendo mesmo o corpo. Eu acho que o mais gostoso para mim, é, nesse processo todo, de encontrar o meu zen, é, é ir acompanhando de perto, sabe? As minhas transformações, a mudança na minha forma de ver as coisas, de pensar, de reagir, de me comportar. É, isso para mim é muito incrível, então... Eu acho que, inclusive, esse é o estímulo para eu, eu fazer essas práticas, para eu ter essas práticas no meu dia né? a dia, né? Meditação, a yoga, a, o alongamento, porque elas me conectam comigo e me permitem que eu esteja sempre conectado com aquilo que faz sentido para mim, para minha vida, né? E, óbvio, que isso afeta bastante o meu entorno, a, a maneira como eu, como eu lido com o mundo e né? com as pessoas que estão à minha volta. Então, eu acho que é um pouquinho por aí, não sei se eu falei tudo, não sei se eu me perdi em algum momento. E só para vocês saberem hoje, né, Pedro, o que, que você faz hoje? Hoje eu sou professor de publicidade, eu sou terapeuta Teta, teta Healer. Estou é, com esse projeto do Instagram, né? de ter o um podcast, de, de, de movimentar e produzir conteúdo dentro do Instagram. É, tô com um projeto de teatro para o final desse ano, não sei, para o ano que vem. É... Estou estudando ainda uma obra que vai virar uma dramaturgia. Mas, enfim, é... sinto que eu estou aberto às minhas transformações, sabe? Esse é o meu momento e eu estou muito feliz e sou muito grato de poder viver ele. E simbora! <risos> Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidade e, e o que eu não tiver falado para vocês, me perguntem. Vai ser um prazer trocar ideia com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê. Na verdade, a gente se ouve, né? Na semana que vem. (risos) Tá bom? Um beijo grande.